0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Comme dans ta bulle, ton.com et comics Et je suis ravie aujourd'hui d'être un Saint-Malo pour le festival Quai des Bulles Et très très bien entouré pour ce premier interview avec les auteurs euh, dans la tête de Sherlock Holmes Édité chez Ankama, donc on a avec nous Benoît Dahan Bonjour, Salut. Ça merci va de nous recevoir, ça va très bien Super, et Cyril Liron Bonjour <rire> Du coup on va euh, voilà, parler de ce projet BD et de, de votre actualité aussi au niveau de la com Déjà euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être vous présenter euh, légèrement qui êtes-vous
1: alors, donc moi, moi, je suis Benoît Dahan, je suis, euh, j'étais d'abord illustrateur euh, pour la presse et les livres jeunesse depuis 1997, ça D'accord. ne me rajeunit pas. <rire> euh, puis, euh, j'ai, j'ai, mon rêve de gosse avait toujours été de, quand même de tenter de faire de la BD. Donc, euh, petit à petit, j'ai commencé à proposer des projets BD et je fais de la BD depuis 2005. Okay. Euh, voilà, donc il y, y a eu d'abord euh, Simon Radius, psycho-investigateur, ma première série. Et puis là, donc, avec Cyril, depuis 2019, on a la série euh, Dans la tête de Sherlock Holmes. Et on se connaît depuis longtemps avec Cyril. Il va <rire> vous raconter ça.
2: Bonjour. Alors moi, je suis euh, Cyril Hieron, Donc euh, Pour ce qui est de l'univers de la BD, je suis tombé dedans depuis tout petit parce que mon père était auteur de BD. Il est dessinateur de BD. Ce qui fait que dans ma chambre, j'étais entouré de dessins et de planches de BD et de, de bandes dessinées. Donc c'est un univers familier. Euh, j'ai été euh, pendant euh, une douzaine d'années coloriste de bandes dessinées. Et euh, dans la tête de Sherlock Holmes, c'est mon, euh, mmh. ma première BD en tant que que. Donc, Première voilà.
0: et belle collaboration. Hein. Et euh, sinon,
2: bah, avec Benoît, on s'est rencontrés sur les bancs du lycée. Euh, voilà, donc euh, je découvre un copain plutôt sympathique qui dessine des vilaines choses sur les tables. Et forcément, <rire> ça crée des liens d'amitié.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la jeunesse du projet Comment elle est née dans la tête de Charles Combs Dans quelle tête
2: <rire> Elle est née dans la tête de Benoît Naan, qui est un petit peu tordue. Et elle est née au cours d'un dîner que, qu'on avait fait à la maison. Puisque comme on est amis, bah, de temps en temps, on s'invite à un dîner. Un peu
0: alcoolisé mmh. Bah,
2: non, non. non, jamais. Jamais, absolument jamais. Absolument jamais. D'accord. Excusez-moi. Et en, plus, c'est... C'est de... en fait, c'est véridique. Non. <rire> <rire> Maintenant, on boit. Depuis qu'on est auteur de BD, on boit. Mais avant, on ne buvait pas. Euh... Voilà, c'est ça. Il, y a... il y a quand même des réputations à tenir. <rire> Mais euh, blague à part, non, c'était tout simplement un soir. Euh, au cours d'un dîner, Benoît il me dit ah, j'ai un, un projet euh, qui serait assez sympa. Et comme euh, sur Sherlock Holmes. Et comme euh, depuis le lycée, on était euh, fan du personnage, vraiment. C'est-à-dire qu'on l'avait découvert. On l'avait pas découvert par les romans au départ, mais plus par le cinéma. Euh, le vieux cinéma. Oui, euh, oui, voilà. Euh, je vois le film. Et voilà, parce qu'on parle du, euh, euh, du millénaire précédent, nous, attention. Et, euh, et comme on a toujours aussi adoré le, l'ère victorienne, Mm. Ben, euh, il me disait, et ça faisait très longtemps aussi qu'on avait envie de faire un projet commun et ben, c'était un petit peu le, le, le mariage idéal en fait, de, de tous ces univers et, euh, et donc il m'a présenté le concept de, de rentrer dans la tête de Sherlock Holmes de, d'utiliser le vocabulaire qu'il y avait dans les romans de Conan Doyle mm. comme le fil rouge, comme la mansarde, toutes comme ces allégories pour
0: allé- faire un vrai pont avec voilà, les lecteurs aussi
2: comme ces, euh, ces allégories là et, euh, et j'ai trouvé l'idée super enthousiasmante J'étais un peu craintif euh, du fait que le Sherlock Holmes, on en a mangé un peu à toutes les sauces, et ça continue d'ailleurs, donc il y en a au cinéma bien sûr, en série, en jeux vidéo, euh, en tout ce qu'on veut, et euh, et je craignais... Non pas, euh, Je ne doutais pas du projet, mais je, je craignais que les éditeurs... Euh, La surdose
0: peut-être Exactement, mmh. ne
2: soient pas preneurs. Et puis finalement, mais il a un petit peu insisté, puis il a bien fait, puis euh, le, le projet a vu le jour comme ça, jusqu'à notre mmh. rencontre avec les, les, les éditrices de Chionkama. Je vais essayer mmh. Benoît parler parce que c'était important aussi. <rire>
0: <rire> Quelle vais essayer de,
2: de
1: m'en parler. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> non, bah, suite à un euh, démarchage début 2018 à Angoulême où j'ai proposé le projet, euh, le dossier à t- tous les éditeurs. Bah, finalement, euh, ça, s'est, ça s'est très très bien passé avec Ankama et nos éditrices euh, étaient super enthousiasmées enthousiasmantes et bon, ça, été, ça fait boule de neige quoi. donc euh, on s'entend très très bien avec elles et euh, c'est, euh, on a l'impression d'une vraie collaboration et c'est, euh, c'est génial et
0: justement on vous parlez ravis. qu'il y a une multiplicité de, de Sherlock Holmes euh, est-ce que vous, vous avez une vision particulière dès le début de, de votre Sherlock Holmes alors, euh, très tiré peut-être d'Arthur Conan Doyle ou...
1: alors euh, justement voilà euh, comme disait Cyril il y a eu tellement, tellement de, de différentes versions euh, qui euh, prennent des libertés euh, parfois très grande pour le meilleur ou pour le pire ça dépend vraiment des cas euh, où on change beaucoup des fois le, la manière d'agir des personnages leur caractère euh, mm. ou euh, je sais pas par exemple dans Elementary euh, Watson devient une femme oui. euh, bon il y a plein de choses comme ça et alors pourquoi pas hein, c'est, c'est juste que nous on s'est dit toutes tous ces variantes existent euh, on va pas encore encore dénaturer le personnage, on s'est dit c'est peut-être le bon moment pour faire rencontrer un retour aux sources.
0: Quelque chose de très proche. Voilà, finalement. c'est ça. Parce que ouais.
1: finalement, on s'est rendu compte aussi en parlant mmh. avec les gens qu'il euh, y a plus de gens qui connaissent les séries télévisées de Sherlock Holmes que les livres de Sherlock Holmes, au final. Mmh. <rire> donc, euh, alors nous, on a aussi lu les livres, bien sûr. Euh, mais mais c'était, c'est surtout c'était, qu'au c'était niveau des séries
0: au... des films, c'est des grands euh, acteurs qui ont incarné le personnage. Donc du coup, c'est bien très populaire. Très bons, euh, Cumberbatch,
1: oui. tout ça, voilà. euh, excellent. Hein. Et donc, bah, en fait, euh, c'est... Ça... Ça nous semblait censé de, 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 de ramener un petit peu euh, à Conan Doyle, à l'œuvre écrite. Euh, ce qui fait que ne, n- l'originalité qu'on a essayé de mettre dans notre euh, série BD euh, n'est pas sur le caractère des, des personnages qui, là, pour, pour le coup, colle 100% à ce qu'a fait Conan Doyle. On n'a pas essayé d'être original là-dessus. Mais euh, sur la manière de raconter, mm. euh, en prenant le point de vue de l'intérieur de sa tête. Et donc, de tous les moments où dans les livres de Conan Doyle, on se demande, euh, où Watson se demande, comment Jérôme se fait et qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête au moment où il le voit à quatre pattes en train de, de renifler la pelouse comme un chien euh, et bien là du coup on, nous on s'est, dit, on, on s'est dit qu'on allait montrer ça et euh, changer le, le point de vue mmh. voilà donc le, la partie on va dire originalité plus sur la forme du du récit et aussi la forme visuelle du coup euh, que sur euh, le personnage en lui-même où là on retourne complètement aux sources et ce qui pour nous est pas du tout une entrave où euh, c'est un grand plaisir puisqu'on est tellement fan du personnage et de Conan Doyle bah, qu'on se fait plaisir Oui Bah, oui, ça se voit
0: et justement on passe en fait finalement de lecteur à acteur où il y a quelque chose d'une expérience un peu immersive, moi je me souviens que j'étais au bord d'un la lac et que mon mec m'a pris pour une folle parce que y a, je crois que c'est dans le tome 1 où il faut mettre une des pages à la lumière et contourner. Et juste là comme ça en mode. tu lis ou qu'est-ce que tu fais Comment vous avez réfléchi à ça Il y a un côté un peu escape game peut-être euh, en fait, y a dans un la côté jeu, construction jeu parce ouais. que
2: euh, comme on se connaît depuis longtemps, on a aussi beaucoup pratiqué dans notre jeunesse le jeu de rôle. D'accord. Ouais. et on écrivait déjà nos propres scénarios c'est-à-dire qu'on on dirigeait des parties à tour de rôle mais en écrivant déjà nos propres histoires et, euh, ce côté, et on aime bien aussi les jeux de société donc le côté un petit peu manipulation et euh, puisqu'on proposait de rentrer dans la tête de Sherlock Holmes il nous semblait euh, rigolo de faire intervenir un petit peu, euh, pas tout le temps, le lecteur oui. en faisant manipuler un petit peu l'album pour euh, rendre la chose un peu plus interactive sans pour autant en faire un livre-jeu c'est-à-dire qu'il n'y a oui. vraiment pas une manipulation à toutes les pages euh, dans chaque tome ça n'arrive que trois fois dans chaque album mais on s'était dit que c'était un petit plus euh, et même par rapport à l'objet livre, l'objet bouquin c'est, ouais. du coup c'est, il y a un véritable intérêt à avoir la BD et non pas l'avo- à l'avoir en format numérique euh, parce que euh, en format numérique du coup ces petits procédés ne marchent pas donc c'est de petits plus voilà, qui, euh, et avec la découpe euh, qu'il y a dans la couverture, vraiment de, 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 de pénétrer dans l'univers de Sherlock Holmes, de rentrer dans sa tête, et puis de manipuler un petit peu avec lui euh, les pages, les éléments, pour vraiment rendre la chose un peu plus immersive.
0: Mmh. Et justement, au niveau du découpage aussi, il y a quelque chose d'assez euh, inédit, enfin quelque chose de nouveau, où il y a beaucoup de construction, c'est très gourmand au niveau du dialogue et au niveau visuel aussi. Comment vous avez essayé de, de déblayer un peu tout ça en se disant bon, il bah, faut que ça reste quand même visible et accessible pour euh, oui, les nouveaux lecteurs Oui, c'est vrai que
1: c'est, c'est pas toujours évident <rire> <rire> euh, alors en fait bah, c'est un peu la continuité de la, dé- de la même démarche que j'avais sur ma série précédente euh, Qui s'appelle Psycho-Investigateur Aux éditions Petit à Petit euh, C'est une BD euh, polar fantastique Dont le héros est un psychanalyste euh, Qui a le pouvoir surnaturel de rentrer à l'intérieur des souvenirs de ses patients D'accord Physiquement Et en fait euh, bah, c'est avec le dernier tome de Psycho-Investigateur Qui est sorti en 2017 euh, qui, euh, où, j'avais, où je m'étais amusé à introduire Ce, et ce, ce genre de procédé La, la transparence du papier euh, Qui révèle certaines choses euh, De, de recourber une feuille, oui. une page on ne demande jamais de plier l'album, hein, je rassure les lecteurs <rire> on, on sait que ça leur plairait pas non. Et donc euh, de juste recourber pour faire apparaître quelque chose ou de faire se compléter deux dessins donc, euh, et pour les mises en page aussi euh, plus les aventures du psycho-investigateur avançaient et plus euh, je me m'l- je lâchais sur les mises en page euh, euh, un peu tarabiscotées, alors j'essaye toujours que ce soit pas gratuit mais que ça, ça colle aux propos Mmh. de ce qui se passe dans la scène à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc pour Sherlock Holmes, c'est cette démarche-là qu'on a euh, adaptée euh, au personnage de Sherlock Holmes et aussi à l'époque victorienne, au design de, de, de l'architecture ou des meubles avec euh, beaucoup de... un côté limite baroque par moment, enfin oui. en tout cas néo-gothique euh, et qui donne des idées de, de mise en page, de forme de case. Et donc bah, euh, je suis allé à fond là-dedans. Euh, voilà, je me fais plaisir là encore. Effectivement, euh, oui, le mot gourmand, c'est peut-être ça. Euh, <rire> après, je, je me doute bien que voilà, il euh, y en a pour tous les goûts, hein, donc euh, il en faut pour tous les goûts. Donc euh, si on est très euh, zen, euh, on va peut-être trouver que c'est chargé. Euh, mais euh, en fait, c'est aussi pour rendre, c'est pas seulement parce que ça nous amuse, mais aussi pour rendre l'époque euh, ouais. qui, comme je disais dans les designs, l'époque victorienne, en spartiate, ça n'existe pas.
0: Ouais. Tout ouais, est décoré,
1: tout est chargé. Mm-hmm. Euh, voilà, donc on y, y allait à fond.
0: Comment voilà. s'est passée votre collaboration Est-ce, que, euh, y a eu des, des Est-ce qu'il y a eu des allers-retours Est-ce euh, qu'il y a eu un moment, une personne qui a dit non, je pense que ça c'est pas une bonne idée, etc. Ou vous étiez sur la même longueur d'onde du début à la fin
2: C'est un échange permanent. En fait. okay. et il faut savoir de, que j'écris pas le scénario tout seul on est vraiment tous les deux à l'écriture de oui. scénario parce qu'on euh, est assez convaincu qu'on n'aurait pas eu ce même résultat si j'avais écrit le scénario d'un côté et que Benoît l'avait euh, illustré de l'autre mmh. donc il y a vraiment un, bah, un échange permanent c'est-à-dire qu'on commence déjà par euh, élaborer une trame écrire le scénario dans les détails, c'est une enquête, ça nous prend beaucoup de temps euh, et puis une fois que ceci est fait, qu'on a notre, euh, notre script complet ou plutôt notre, euh, notre ah, j'ai, j'ai pas le,
0: le, la le synopsis
2: euh, mmh. détaillé avec le, tout ce qui va se passer dans chaque scène on va se réunir à nouveau et rediscuter cette fois-ci dans le détail des pages avec euh, l'implémentation des dialogues le, la façon dont il faut les gérer l'essence de lecture éventuellement les mises en page si des fois il y a une idée qui en discutant des pages vient directement à Benoît Parfois un petit peu à, à moi aussi, je peux suggérer deux, trois choses. Ça, mmh. ça m'est arrivé. Prendre la pause. <rire> ça m'est <rire> arrivé
0: de prendre la pause. Ah oui, oui, il, y a... oui. Oh, il y a des photos de cette ouais. espèce. Bah, il, <rire> il doit de avoir... <rire> la
2: mais bon, c'est en tout bien tout honneur. Mais je prends la pause, ça m'est arrivé. Et, euh, et voilà, donc et jusqu'au bout, même lorsque Benoît a fait son crayonné, par exemple, il va le scanner, me l'envoyer, et pour me demander ce que j'en pense, si ça fonctionne bien, si le sens de lecture convient bien. Si, euh, et, mm. euh, et voilà, et jusqu'au bout, il bah, euh, y a une confiance mutuelle. Et il euh, n'y euh, a pas de, de discordance dans le sens où on n'a pas envie que notre idée prévalent sur l'idée de l'autre oui. euh, notre but c'est d'essayer d'avoir le, le, l'histoire la plus sympa possible et qui donne le plus de plaisir au lecteur possible mm. et voilà, non, non, notre but c'est le, c'est le livre, c'est l'histoire et, euh, et si une idée euh, est bonne elle est bonne, peu importe de qui elle vient qui ça c'est, c'est, mm. c'est pas important mais euh, donc c'est vraiment une écriture tout à fait une collaboration particulière euh, qui n'est valable, je pense, que parce qu'on est amis, justement. Alors, ça peut mmh. être dangereux. Euh, on aurait peut-être pu se fâcher. Parce oui, que, euh, parce que c'est, quand même, c'est quand même beaucoup de travail. Et c'est, euh, mais, euh, mais non, ça fonctionne et je pense que ça ne peut fon- fonctionner que grâce à, à notre amitié. Mmh. Voilà. Parce que sinon je pense que je l'aurais épuisé en fait
1: <rire> Parce que c'est vrai que parfois Il y a des idées de mise en page alors qu'on est déjà lancé Avec une certaine mise en page et puis je me dis oh, En fait ah oui, il y a un jour je tu sais pas, sous ma douche Ça peut arriver n'importe quand Je, je me dis oh, et ça et si j'essayais tel, tel truc Sauf que ça demanderait de bouger tel dialogue Ou de changer l- juste l'ordre des dialogues Ou de changer quelques mots et je pense pas que ça passerait avec n'importe quel scénariste. Donc mmh. euh, là, le fait qu'on soit vraiment amis euh, aide beaucoup à ça. Voilà, mmh. Cyril est ouvert, on est ouvert dans les deux sens, tout va bien. Parfait. Voilà.
0: <rire> Sur le choix des couleurs, comment vous avez pensé du coup cette, euh, cette palette qui, qui colle parfaitement euh, à, là, à l'histoire en,
1: Alors là, pour le coup, bah, ça fait partie de toutes ces choses qu'on voulait euh, le plus immersive possible par rapport à Sherlock Holmes, mais aussi par rapport à l'époque victorienne. Donc euh, on avait envie de donner l'impression de, presque d'avoir un objet ancien entre les mains. Donc il y a le, le papier euh, faussement jauni de la BD, tout est est comme sur du papier jauni Euh, et les couleurs euh, un peu passées, il n'y a pas de couleurs fluo, ça c'est sûr Euh, et euh, aussi une sorte de code couleur euh, par scène où c'est presque monochrome ou aller parfois bichromie on va dire euh, selon les scènes, alors ça ça, soit pour marquer un changement de décor avec l'ambiance qui l'accompagne par exemple à la morgue ça va être des tons froids voilà, pour euh, éviter bleu. de
0: statuer à chaque fois, mmh. il se passe ça, il se passe voilà, ça. Ça,
1: ouais. ça aide à donner une ambiance mmh. instantanée euh, à la scène et au lieu. Euh, soit parfois pour euh, coller à, au type euh, d'émotion euh, dans la scène pour Sherlock Holmes, puisqu'on est quand même censé être dans sa tête. Ouais. Donc euh, par exemple, s'il y a une scène d'action, une poursuite, euh, les couleurs vont devenir orange, euh, parce un que c'est la, vive, la couleur, ouais. de, voilà, une couleur vive, euh, de, chaude, euh, mmh. qui illustre ça. Voilà. Okay. Ou euh, une scène dans un théâtre, on va aller plutôt dans les rouges pour rappeler les, les rideaux, et toute la scène va être dans les rouges. Ok. Voilà.
0: Euh, avant de, de, de poser des petites questions sur la com, est-ce que c'est compliqué dans, d'être dans la tête de Sherlock Holmes
2: Alors, non, dans le sens où on le connaît tellement bien qu'on va l'entendre parler. On va l'entendre se moquer de Watson, par exemple, ou des policiers pour, euh, pour qui il a un certain mépris. Donc, <rire> euh, on essaye de retranscrire ça le plus fidèlement possible et de redonner le ton que Conan Doyle avait donné et qui plaît. Euh, en fait, euh, au lecteur. Parce qu'en fait, il est un peu vache parfois. Euh, là où c'est euh, plus compliqué, c'est effectivement de, euh, de montrer ce qu'il peut y avoir dans sa texte et que ce soit compréhensible par le lecteur. Et là, ça demande effectivement, euh, y, y compris pour Benoît au moment de, de la mise en page, beaucoup de, beaucoup de travail euh, et beaucoup de, ré, de réflexion sur le sens de lecture, sur est-ce que ça va être compréhensible, si on en met trop ou pas assez, si on donne trop d'infos ou pas assez. Donc là, oui, peut, euh, c'est des moments qui peuvent être un petit peu, un peu peu compliqué parfois mais amusant aussi mm. parce il euh, y a un côté enquête un côté jeu il y a un côté, jeu, a un, côté euh, un petit peu tout ça qui euh, qui nous amuse beaucoup quand même mm. voilà euh, après il
1: faut aussi reconnaître que le fait que euh, y ait on s'appuie complètement sur l'œuvre de conan doyle même si on invente nos propres intrigues nos propres histoires euh, on essaie de le faire dans le style de, de conan doyle notamment alors les dialogues complètement donc Quelque part, euh, c'est, ça nous aide Je dirais que c'est pas une difficulté en plus C'est plutôt une sorte d'aide Puisqu'on a quand même son style d'écriture La manière dont, je, dont il fait parler Sherlock Holmes ou Watson hmm. On va respecter ça à fond
0: Vous avez relu euh, du coup euh, les, ah, les romans On en... les relit en permanence et, et aussi en ah, livre audio
1: En français, <rire> en anglais Donc euh, on est en, en immersion permanente <rire> Sherlock Holmes voilà, mania constamment
0: <rire> <rire> euh, On va aborder du coup un peu la com est vous êtes sur les réseaux Donc Instagram euh, principalement je crois Comment vous voyez-vous votre communication en tant qu'auteur et dessinateur pour vous promouvoir euh,
1: Je dirais que c'est une sorte de passage obligé en fait quand on est dans les métiers de la communication et sur du, du tout ce qui est visuel donc c'est vrai que on, je pense quand même que c'est Instagram qui s'est vraiment le plus euh, imposé euh, bon déjà pour les moins de 50 ans. <rire> bon, nous on, 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 en approche, on, on en approche, on est obligé de faire, on est obligé de s'adapter, c'est très dur. Bientôt une danse TikTok peut-être. Ah. Euh, non, on n'en est pas là, mais. Euh. Et donc, euh, bref, euh, ouais, non, c'est vrai que pour tout ce qui est visuel, bah, Instagram en plus c'est assez simple d'utilisation. Euh, par exemple, j'avoue que euh, Facebook ou Twitter, j'y vais plus que par devoir pour faire ma promo, quoi. Ouais. Ou pour voir des infos éventuellement, mais euh, disons que non. si c'était juste euh, par euh, plaisir ou efficacité, euh, et je coup, crois est-ce que, que je tu considères un peu. que tu
0: as une communauté et est-ce que c'est quelque chose que tu pas travailles Énorme,
1: honnêtement, pff, que je travaille. Alors euh, oui, je fais des posts assez réguliers quand même, euh, mais j'ai jamais réussi à développer une euh, vraie grosse communauté. Quand je vois plein d'autres auteurs qui ont euh, 60 000 euh, followers et tout, euh, moi pas du tout. Hein. C'est de, de, euh, du, du, du 2500. <rire> euh. Voilà, une danse TikTok. Je pense qu'il <rire> faut une danse TikTok. Donc euh, bon, ouais, je fais de mon mieux. Euh, je fais pas mal de stories, je poste pas mal de. C'que, ce que les gens aiment bien, notamment, c'est euh, les petites euh, vidéos de, de work in progress. Ouais. Donc, donc ça euh, voilà, c'est, bien. Donc c'est sympa. Et j'avoue, ça m'amuse. Enfin, pour Instagram en tout cas, parce que la facilité de, de comme c'est fait, euh, ça m'amuse. Mmh. Voilà.
2: Euh, Facebook, je le fais par devoir en fait. Ouais. Voilà. <rire> Non, rien à ajouter. On s'est rendu compte un peu à notre surprise que Instagram était le nouveau bouche à oreille en fait et que alors non seulement il euh, y a euh, nous qui alimentons euh, de temps en temps, moi je le fais un petit peu moins, je le fais aussi mais je le fais un petit peu moins, euh, tout simplement parce que moi j'ai pas la partie graphique donc euh, c'est un peu plus compliqué évidemment mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens euh, parlaient des, de la bande dessinée, enfin des livres, de la musique, de ce qu'ils aiment et entre autres là de la bande dessinée euh, via Instagram et que euh, ça avait un véritable impact en fait publicitaire pour le coup Euh, c'est une vitrine vitrine, c'est le bouche à oreille Euh, euh... le le fameux hashtag bookstagram marche très bien
0: Voilà. Quel spécialiste donc,
2: donc, euh, On a vite compris qu'il y avait un véritable intérêt à alimenter euh, le, 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 l'appétit et la curiosité des gens en, en diffusant bah, notamment voilà, des dessins de Benoît des événements lorsqu'on va à telle ou telle dédicace comme par exemple là, à Saint-Malo mmh. euh, l'exposition que, que nous avons j'ai fait euh, j'ai y a a de une demi-heure un post euh, <rire> sur l'exposition que, qui nous est consacrée à Saint-Malo parce que et c'est un véritable plaisir pour ceux qui n'ont pas pu euh, par exemple se déplacer euh, oui. à, à Quai des Bulles de euh, toucher un petit peu du doigt quand même euh, ce qui se se fait et ce qui peut se voir
0: Et quel est votre regard euh, généralement sur la la communication de la BD euh, en général sur son évolution là récemment parce que ça, ça bouge pas mal
1: alors c'est difficile de, de répondre à cette question parce qu'en fait euh, évidemment je suis abonné à plein de trucs qui ont rapport avec la BD donc je la reçois mais j'ai jamais, j'y ai jamais réfléchi je dois bien l'avouer euh... donc c'est une bonne question bon, <rire> Disons, je vais, ça va un peu paraphraser ce que dit Cyril c'est que j'ai l'impression quand même que ça, ça aide beaucoup euh, honnêtement la, les réseaux sociaux pour tout ce qui est livre et tout ça toutes les sorties, euh, j'ai l'impression que ça, ça, ça aide franchement que c'est, c'est pour ça que par rapport à, au tout début je disais que c'est un passage obligé, c'est, c'est vrai franchement euh, on peut pas vraiment faire sa ça, ça com' sans, sans ça maintenant. Alors le, euh, oui il y a quand même une évolution Alors ça, ça c'est pas ce qui nous arrive à nous Mais il euh, y a quand même euh, plus, y a plusieurs, plusieurs auteurs maintenant ça fait des années euh, Qui ont euh, d'abord commencé Par les réseaux sociaux et qui ont ensuite publié leur, euh, leur, euh, Des petits strips Par exemple oui. euh, en album euh, Moi j'aime beaucoup ce que fait Théo Grosjean Par exemple mm. le, le plus flippé du monde euh, Bon ben bah, voilà c'est un bon exemple De ce que, ce que peuvent donner les réseaux sociaux euh, Par rapport à la BD Mais c'est peut-être pas ça ce que tu voulais dire Toi, Tu parlais de la, la communication, la publicité Oui en, gé- euh... en
0: général Ouais, la communication sur les eaux, sur, sur la, la BD euh, qui est de plus en plus présente et qui du coup, là on a l'impression que cette presse écrite tend à disparaître un petit peu ah, pour oui, optimiser euh, des influenceurs euh, oui. des postes, etc.
1: Alors, bah, en tout cas, il y a... oui, on voit bien que forcément, comme c'est que pour, pour tout ce qui est presse papier, ça va de plus en plus vers les sites internet et ça peut être très développé avec des articles parfois qu'on va trouver que sur la version web. Mm-hmm. Euh, donc oui, ça se développe là-dessus euh, et c'est très intéressant. Après, c'est vrai que j'ai pas spécialement d'expérience
2: à ajouter euh, là-dessus. Hum.
0: Si elle me fait un nom, tu n'échapperas pas.
2: Il y, quand même, il, y a, il y a quand même encore des magazines PBD comme Voilà Mag, etc., qui ont aussi leur, leur influence et, euh, et qui ont leur, et, et leur site internet, mais euh, il y a encore un support papier ça reste agréable et avoir un article qui paraît aussi en support papier euh, bah, c'est toujours plaisant d'abord parce que ça reste on peut l'avoir chez soi et euh, ça a quelque chose d'extrêmement concret euh, ouais. contrairement à l'aspect web où on va euh, une fois qu'on a lu l'article on ne le garde pas et on, ouais. on, va, on va passer à autre chose et avoir une autre information donc euh, c'est quand même bien qu'il reste euh, malgré tout une petite zone de résistance euh, je suis d'accord. pour parler de la bande dessinée qui est quand même un support visuel avant tout
0: et puis c'est pas du tout le même, la même démarche je sais que quand j'écris pour Canal BD et j'écris pour les réseaux je suis pas du tout dans la même construction Euh, sur mon mon texte et qu'on parle pas aussi aux mêmes personnes donc euh, c'est différent
2: Tu veux dire que tu parles pas de TikTok lorsque tu... (rire) Je ne suis
0: pas sur TikTok Euh, J'ai essayé pour un client et euh, je peux plus c'est compliqué (rire) En
1: en tout cas on peut constater que c'est pas mort du tout puisque par exemple il y a justement le nouveau zoo euh, manga qui sort Oui donc, il euh, y a quand même encore de l'avenir, euh, Après, le manga, l'avenir euh... dans la presse papier <rire> euh, pour la BD. Oui, Donc, euh, voilà. ouais, complètement.
0: Pour terminer du coup ce podcast, je vais vous demander de, 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 en une phrase de me dire pourquoi il faut lire euh, Dans la Terre de Sherlock Holmes. Un petit instant promo.
1: Bah alors, Pour, Parce que c'est les, bien. pour <rire> tous les, les amoureux de Sherlock Holmes, mais pas que. C'est-à-dire, en fait justement, on a fait en sorte que cette BD puisse être lisible par quelqu'un qui ne connaît pas du tout Sherlock Holmes et qui, pour le coup, là, va découvrir le Sherlock Holmes des sources pas celui des séries télé Euh, mais aussi donc pour ceux qui connaissent déjà Sherlock Holmes il y aura plein de clins d'œil qui qui pourra reconnaître Euh, et puis après il y a toute la partie pour euh, le lectorat qui s'en fiche complètement de Sherlock Holmes euh, mais qui a envie d'une BD qui change c'est-à-dire ouais. euh, quel, euh, avec une narration différente euh, et on voit, on dédicace des gens qui viennent nous voir et qui euh, parfois ne lisent même pas du tout de bande dessinée et qui disent euh, j'ai adoré votre BD, en fait ça n'a rien à voir avec euh, les cases traditionnelles habituelles c'est ça, oui. où il faut suivre le fil rouge c'est un, un mode de lecture différent donc euh, voilà on, on, ça ça touche à un éventail assez large et forcément on en est ravis
0: c'est voilà. une grande phrase, mais mmh. je la valide
2: <rire> alors il est un peu vache parce que je peux pas rajouter quoi que ce soit
0: il a absolument, il a il a
2: absolument tout dit donc bah, voilà non je vais pas euh, en rajouter il est, euh, je pense qu'effectivement c'est à la fois une curiosité en tant que bande dessinée et puis euh, pour les amateurs de Sherlock Holmes, bah, c'est, on espère une, une belle enquête
0: et pour ceux du coup qui ont adoré le, le tome 1 et le tome 2 j'ai cru entendre qu'il y allait avoir une une autre enquête autour de Sherlock ah, il y
2: a effectivement une autre enquête en gestation Benoît vient de faire le test il est enceinte c'est bon il va
0: <rire>
2: <rire> il paraît qu'on peut dire ça maintenant <rire> voilà voilà mais euh, non ça y est on a déjà euh, travaillé longuement sur le scénario qui nous a pris euh, plusieurs mois déjà de travail donc euh, toute la partie scénario est écrite et Benoît vient de s'attaquer au dessin. Super. Et c'est une histoire qui nous emmènera en Écosse.
0: Trop bien, c'est trop bien. Et, d-
2: et d'ailleurs euh,
1: dans l'expo ici à Saint-Malo, il y a une double page euh, crayonnée du prochain album okay, en exclusivité. D'accord,
0: je vais partir à, partir à la chasse au trésor. Ouais. <rire> bah, merci beaucoup pour euh, merci. ce moment. Mmh. C'était merci top. beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.